0: Con un pasaje bíblico esta noche que, que es de ánimo para nosotros los que creemos en Jesús, dice así: Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que viene sobre el mundo, amén. Se lo voy a leer otra vez: Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Punto y coma, cambio de sentido en el escrito. Luego dice, más sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Amén. En todo tiempo y en los momentos adversos, los que confiamos en el Señor, sabemos que dependemos solamente de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero compartir un mensaje que titulé Escalera al Cielo. Voy a estar un poco calmado hoy con la voz porque... Sigo disfónico nuevamente Mucha predicadera Entonces no paramos de hablar Amén Entonces estoy un poco disfónico El mensaje hoy es escalera al cielo Ha escuchado usted la Biblia Cuando se menciona algunos padres Muy importantes de la fe Desde el Antiguo Testamento Y usted va a encontrar que siempre se dice El Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando la Biblia llama al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Lo que está diciendo es que Dios es un Dios o el Dios de las generaciones El Dios de las generaciones Entonces está Abraham que sale de la tierra de Ur, de los caldeos, llamado por el Señor Luego sigue su hijo en el que se sigue la promesa que se llama Isaac e Isaac tiene dos hijos, recuerdan el nombre de, de los hijos de Isaac ¿Cómo es que se llama? Jacob y Esau. Génesis 25-22 Y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca a su mujer Los hijos y los hijos luchaban dentro de ella Entonces Isaac tiene a su esposa que no puede tener a luz Un día él ora por el vientre de su esposa Y Dios le concede el tener bebé pero no solo va a tener uno Sino que dice que la esposa quedó en embarazo De dos Así que hay dos bebés en el vientre de ella Así que Ella en versículo 22 Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo si es así para qué vivo yo Usted se imagina dos bebés Según este pasaje bíblico Peleando en el vientre Si eso era sin nacer ¿cómo se naciendo ¿Cómo se irá peleando por los juguetes Desde el vientre había una guerra, entonces la mamá entró en una presión tan grande que ella quería morirse O sea, no podemos nosotros ni siquiera imaginar cuál es lo, la situación tan compleja que ella está viviendo Que prefiere morirse a causa de esa guerra que hay en el vientre de ella Porque los niños, Isaac, perdón, Jacob y Esaú están peleando desde el mismo vientre Versículo 23 Y el Señor le respondió Dos naciones hay en tu seno Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas Él, un, pueblo, eh, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor Así que ya tiene dos bebecitos Y la profecía es que el menor iba a tener un liderazgo superior al hermano mayor, versículo 24 Cuando se cumplieron los días para dar a luz He aquí que habían gemelos en su vientre Y salió el primero, Y ¿sabe cómo era el primero? Dice que era rubio, era velludo como una pelliza ¿Sabe usted qué es una pelliza? Si usted va y lo busca en Google le va a aparecer como un suéter Un suéter de mucha lana o muy velludo Así que el bebé era un, una bolita rojita de puro cabello. Ese se llamaba Esaú y llamaron su nombre Saúl. Y después salió su hermano que se llamaba Jacob y trababa su mano al calcañar de Saúl. ¿Cómo así? Jacob cuando iba a nacer el hermano velludo, el que era todo rojito, le echaba mano del calcañar, es decir, del talón. Porque Jacob quería nacer primero para que no naciera primero Esaú ¿Cómo es posible eso? Que desde el vientre ya haya un conflicto entre dos naciones Y que el niño Esaú quiera nacer primero para poder Jacob quiera nacer primero para poder tener la bendición Que iba a tener el hermano mayor Porque recuerde que sobre el primogénito siempre reposaba la bendición Y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de 70 años Cuando ella los dio a luz Así que todavía Si usted tiene 40 años Todavía califica para tener hijos Aquí Este hombre tenía 70 años Y engendró dos Ochoa O sea que usted Por partida será trillizos Porque está muy joven todavía Fue llamado Jacob e Isaac Los hermanos Y tenía 70 años Así que el nombre Jacob Significa engañador Usurpador Tramposo mentiroso ese es el nombre de Jacob así que dice la escritura que el que era muy peludito cómo se llamaba ese que era muy velludo Esaú, Esaú se dedicó a la casa no a la casa de estar en la casa encerrado sino a cazar animales estaba en la casa mientras que Jacob dice que era un hombre muy quieto muy reposado y ese sí le gustaba quedarse más como en la casa era más, más tranquilo y un día dice la escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo 20, 25, dice la escritura que está su hermano un día con mucha hambre Jacob y está su hermano Esaú. Y él se le acerca y le dice al hermanito, eh, eh, Esaú perdón, tiene mucha hambre y le dice al hermano yo quiero que me vendas la primogenitura. Jacob andaba siempre detrás de la bendición de Jacob. Y andaba siempre tratando de usurparle la bendición Jacob a Esaú Jacob siempre quería Quitarle la primogenitura La bendición a su hermano Esaú Versículo 31 del capítulo 21 Dice así Y Jacob respondió Véndeme en este día tu primogenitura Verso 32 Entonces dijo Esaú He aquí que yo me voy a morir ¿Y para qué me va a servir eso? Eso no me va a servir de nada Y en ese momento le vendió la primogenitura a su hermano Por un plato de comida ¿Han escuchado que muchos dicen Por un plato de lentejas? En el original ahí es por un guiso rojo Así que él no, no apreció Lo que Dios le había entregado a él Y él le entregó la primogenitura Así que ese día él robó Esa bendición que él tenía Jacob era un hombre tramposo Era un hombre engañador Hacer negocios con Jacob no era nada bueno Es ese tipo de personas que te hace la firma falsa Que te hace mal la huella dactilar Ese es que Jacob se enseñó al engaño Se enseñó a estar robando, siendo mentiroso Así que dice la escritura que su hermano le entrega Ese día la primogenitura. Y un día la mamá de los dos escucha que Isaac ya está un poco viejo Está ciego y ella escucha que le dice a su, a su hijo Esaú Ven y tráeme de tus guisos, hazme una casa Porque te voy a bendecir hoy La mamá Rebeca escuchó eso Así que la mamá tenía preferencias con Jacob Y el papá tenía preferencias con Esaú Eso se ve en las casas también, ¿cierto? Entonces la mamá corrió le dijo a Jacob, mi prepárese Que su papá va a bendecir hoy a Esaú Entonces mientras él se va a casar el animalito que le va a preparar el papá, usted y yo vamos a aprovechar el tiempo Y yo le voy a preparar dos corderos que usted me va a traer Váime los tres, yo se los preparo y le voy a poner la ropa de su hermano Esaú Para cuando usted se acerque a mi esposo, a su papá Él le pregunte que si usted es Esaú y usted le diga que sí Porque en la antigüedad los hijos se peleaban la bendición del papá o sea, que el papá le dijera, te bendigo, usted tenía garantizado que le iba a ir siempre bien. Y yo creo que hasta el día de hoy aplica. Yo no sé si usted ha visto padres que maldicen a los hijos. O le dice siempre, te irá mal, tendrás puertas cerradas, te voy a ver como un perro en la calle. Esas palabras tienen que poder. La bendición del papá sobre un hijo es muy importante. Y desde que el niño vaya creciendo que el papá le diga tú eres inteligente mi amor, ¿cierto? Tú vas a salir adelante, tú eres un campeón, tú lo vas a lograr No quiere decir que no le evite la frustración al niño Que también es importante para el buen desarrollo de todo individuo Pero que el papá siempre le esté diciendo usted lo va a poder hacer Por eso había hijos que iban a la casa y no contaban muchos proyectos Porque en la casa no le iban a creer Más fácil los proyectos se los cree el amigo el que está fuera de la universidad Que en la propia casa Porque el papá le dice ¿Usted quién se cree? ¿Usted cree que usted lo va a lograr? En este caso ellos entienden El poder de la bendición Así que Saúl se va a buscar su animal Y Jacob va y trae los dos corderos Que le dice la mamá Y la mamá le pone el vestidos Y la ropa de Saúl Pero dice la Biblia que es, eh, Que Saúl era muy velludo Entonces él dijo Bueno y cuando el papá le toque las manos a, a Jacob Va a descubrir que no es Saúl Así que cogió las pieles de los corderos Y se las puso en la mano Bendito pero peludo el muchacho O sea peludísimo Porque le puso las pieles del cordero Y cuando él llegó a tocarle las manos Él pudo descubrir que si era el hijo que él creía Y comenzó a desatar una bendición Sobre la vida de Jacob Creyendo que estaba bendiciendo a Esaú Así que el engaño de Jacob Creció al punto de ir a usurpar la bendición que le pertenecía a su hermano Así que el papá le suelta toda la bendición y le dice Serás bendito, vas a gobernar a tus hermanos Vas a ser un líder impetuoso Y comienza a desatarle la bendición Cuando él se va, entra Esaú con el platico de comida Con el corderito ya guisado Preparado, le dice papá levántate a bendecirme Porque aquí te traje el alimento Y el papá dice ¿Cómo? Ya no te bendije, no, tú no me has bendecido Entonces él entiende en ese momento que Jacob hizo una jugada incorrecta Robando la bendición que era para Esaú Yo creo que muchos de nosotros, nuestros engaños nos han hecho ir por caminos incorrectos Porque ese día Esaú dijo mataré a mi hermano apenas se muera mi papá y Saúl le tocó salir corriendo de la casa La mamá le dijo váyase mi hijo de este lugar Porque su hermano está diciendo que apenas se muera su papá Que lo va a matar Así que él salió huyendo Muchos de nosotros nos podemos identificar con Jacob Los engaños y las cosas hechas de manera incorrecta Nos hacen transitar por caminos que no son de bendición Dice que él salió huyendo hasta un lugar llamado Berseba y cuando llegó a Berseba esa noche, él se quedó allí a dormir. Él trae un estilo de vida que era un, ya usted sabe, de engaño, de estar robando, de estar engañando. Este hombre tenía una enseñanza en su mente de siempre estar haciendo lo incorrecto. Pero esa noche Dios lo guió hasta ese lugar porque Dios se quería encontrar con Jacob. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere bendecir a un hombre que es engañador? ¿Por qué Dios quiere bendecir a un hombre que es usurpador? ¿Por qué Dios quiere bendecir a un hombre que el estilo de vida siempre estaba en el engaño, en la traición? Pues aquí dice la escritura en Juan 15, 16 No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes Y les he puesto para que vayan y lleven fruto Y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él los dé ¿Quién escogió a Jacob? Ja, eh, fue Dios, Jacob no escogió a Dios, Dios fue el que escogió a quién, A Jacob Y ha escuchado usted frases de personas que van a la iglesia que dice así Cuando yo quise buscar a Dios hace años comencé a ir a la iglesia y eso es falso Otros decimos cuando de verdad yo me vaya a consagrar a Dios y vaya a dejar el licor yo empiezo a ir a su iglesia ¿Le han dicho así alguna vez? Es que a mí no me gusta ser hipócrita, a mí me gusta ser muy auténtico Y el día que yo vaya a esa iglesia es porque yo verdaderamente me voy a consagrar a Dios Y eso es incorrecto porque usted no escoge a Dios, Dios es el que nos escogió a nosotros Otras personas dicen voy a ir a la iglesia esta noche para no quedarle mal a un amigo que me ha invitado Me manda whatsapp me escribe al Facebook Me manda el video de ese pastor por allá predicando Me manda el video de la reflexión Que grabaron una canción que guau, wow, guau wow, Y me la manda también Que mi valiente Yo no sé ese tipo que es Voy a ir porque es un amigo chévere Pero no es que usted está yendo porque está agradando a esa persona Es porque Dios está trayéndolo hacia él con lazos de amor Otros llegaron a la iglesia porque tenían un sin sabor en el corazón había como un vacío, usted decía me siento incompleto Pero la verdad es que Dios ese es el que nos ha escogido entre la multitud Dios es el que nos ha separado y si usted está aquí esta noche No fue meramente porque usted quiso cumplirle al amigo que lo invitó a la iglesia O si usted ya está militando en el ejército de Cristo No es porque usted quiso seguir a Cristo Es porque usted fue escogido y apartado antes de la fundación del mundo Y el Espíritu Santo trajo convencimiento A nuestras vidas De que éramos hijos del Señor Dice la Biblia que en otro tiempo No éramos pueblo, pero que ahora Nosotros somos pueblo ¿Y qué tiene que ver eso con escalera al cielo? Vamos a ver Así que esa noche Jacob llegó a ese lugar Pero Dios tenía ya un propósito Dios tenía un plan Con la vida de Jacob Así que hay otro pasaje en Jeremías 1.4 Que dice vino pues palabra De Jehová a mí diciendo Antes de que te formase en el vientre Te conocí y antes que te Nacieses te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Dios es el Que nos separó para él Entonces dicen amén a eso o sea, Fue Dios El que me separó a mí para que yo le sirviera Fue Dios el que separó A mi amigo Angelo Para que le sirviera a Dios a su esposa Fue Dios el que nos separó para la gloria de su nombre Porque si yo hubiera querido escoger a Dios Y coger los caminos correctos Yo creo que en mí y en mi fuerza No estaría esa capacidad de poderlo hacer Fue Dios el que nos separó cuando estábamos en, en el licor Los que están sumidos en el licor El que estaba en la droga El que decía yo no creo en nada Yo soy ateo pastor Yo no creo ni en lo que me como Yo estoy comiendo y creo que ni estoy comiendo Ahora sé que nada sé y solo sé que nada sé Estoy confundido Pero es el Señor El que se reveló a usted El que se reveló a mi vida Que uno hoy puede decir He podido ver el poder de Dios Porque Dios fue el que me seleccionó Y Dios quiere revelarse a nuestras vidas Y Dios quiere revelarse a la vida De muchas personas ¿Por qué esa intención ahora De un sueño de querer abrir una nueva congregación Levantar más liderazgo Porque yo no voy a poder predicar todo el tiempo le va a tocar a Santiago, a Melisa, a Kelly, a Pepe, a, a muchos de los que están aquí Predicar la palabra Porque ya hay un pueblo escogido por Dios y nosotros somos los instrumentos Que el Señor usa antes de que partamos de esta tierra Y recuerde que cada día sobre las naciones de la tierra Oscuridad va a seguir llegando Pero que sobre el pueblo de Dios el Señor les cuidará el Señor nos cuidará y la luz de Cristo brillará sobre nosotros. Dios quiere revelarse a la vida de personas y Dios los está usando a nosotros. Cuando usted invita a un amigo a que conozca del Evangelio, es que Dios lo está usando a usted para que ese amigo le conozca a Cristo. Ya el Señor lo está ¿qué? Llamando. El día que usted dijo, ve te voy a invitar a la congregación, usted creyó que estaba haciendo... Algo de su propia motivación y quizás el Espíritu Santo guiándolo para que esa persona conozca del Señor. Ahí viene ese tramposo, ahí está Jacob. Viene corriendo de engañar y Dios tiene sus ojos puestos sobre Jacob. A nosotros la religión nos enseñó que entre más esfuerzos hiciéramos para ser buenas personas, más nos amaba Dios. ¿Es así o no es así? Por eso en la antigüedad en las iglesias, si llegaba alguien con cierta pinta decía... Ja, pero ese por encima se le ve lo malo que es. Y llegaba el otro con un cachaco corbata y peinado así de lado, bien lambidito como una vaca. Entonces el hermano decía, ay, pero mire cómo se ve, todo un siervo del Señor. Pero como la Biblia dice que el Señor no mira las apariencias, sino que Dios mira qué, el corazón. Cuando fue el profeta de Dios a la casa de, de Isaí, dice que estaba Sama, era un tipo alto, corpulento. Y él lo, de, lo, lo primero que vio fue el rey de Israel El Señor le dijo no te confundas Porque ese no es el que yo separé Yo tengo a otro que he escogido que se llama David Que era que estaba ya cuidando las ovejas del papá Porque Dios que ve nuestro corazón Así que nos enseñaron que entre más cosas tratáramos de hacer Para que Dios nos amara éramos mejores hijos de Dios Pero la verdad es que el Espíritu Santo Es el que nos transforma a nosotros es el que comienza a poner en nuestras vidas un asco, un fastidio por apartarnos del pecado Fue el Señor el que lo transformó a usted para que usted dejara el licor que tanto le gustaba Usted veía una copa de aguardiente y usted se le volvía a la boca agua o no es así era como ver un mango biche lleno de limón y de sal. Cuando usted veía un aguardiente, un whisky o cualquiera fuera la atadura que usted tuviera. Pero a medida que pasó el tiempo usted hoy dice Dios me ha ido ¿qué? Transformando. Dios me ha ido cambiando. Pero no fue mis fuerzas. Fue que yo llegué a los pies de Cristo sucio, embarrado y Él comenzó a transformarme. Bendito sea el Señor que Él fue el que nos escogió. Que Él fue el que se reveló a nuestras vidas. Piense usted cuántos años el Señor venía llamando su vida Hasta el día que el Señor hizo una transformación en nuestro ser Génesis capítulo 28 versículo 12 dice así Y esa noche llegó Jacob a ver Seba y se acostó a dormir Y cogió una piedra de cabecera ¿Cuántos han dormido con una piedra de almohada? Si yo tengo una almohada y la, a veces la siento incómoda Ahora dígame usted el dolor de cuello con el que uno amanece o si usted alguna vez fue de aquí a Bogotá Un viaje cortico Sin tener la almohadita aquí en el cuello Uno llega con el cuello vuelto, nada Ahora toda la noche Durmiendo sobre una, sobre una piedra Y esa noche Jacob el engañador tiene un sueño Y dice que tiene un sueño Y que había una escalera Que estaba apoyada en la tierra Y el extremo superior Alcanzaba hasta el cielo Y aquí que ángeles de Dios Subían y bajaban por esa que escalera. Eso fue un sueño que él tiene. Fue un sueño que Dios le dio. Y dice que cuando él se despertó. Tuvo miedo y dijo. Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Perseba es un portal espiritual. Perseba es un lugar que conecta el cielo con la tierra. No sé si están viendo en la internet ahorita se hablan mucho de portales interdimensionales En especial en zonas como Perú Se hablan de aperturas de, de esos portales Y que están saliendo reptilianos Que están saliendo seres de otro lugar Pues la escritura no habla de esos reptilianos Sino que nos está hablando de un lugar Que tiene una conexión fuerte con el cielo Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en Berseba para que él tenga esa percepción y ese llamado tan fuerte, ya lo vamos a ver Esa noche él tiene ese sueño, ángeles suben y ángeles bajan en esa escalera Es un sueño que Dios le da Hay muchas maneras en las que Dios habla Una de ellas es a través de los sueños Hay muchos sueños que son el resultado de muchos frijoles antes de dormir No todos los sueños son de Dios, ¿Verdad? Hay gente que tiene sueños y sueños y sueños y todos los sueños no son de Dios. Hay sueños que son de nuestra mente. Según los psicólogos, los estudiosos de la mente, dicen que todos los días soñamos. Que no lo recordemos es otro tema. Pero en la Biblia sí vemos que uno de los métodos que Dios frecuentemente usaba para comunicarse y hablar al pueblo era los sueños. Usted va a recordar los sueños de, de Daniel. Se va a recordar los sueños, el sueño de José que él iba a llegar un día a ser un hombre grande, un hombre poderoso. El sueño que tuvo Nabucodonosor que fue interpretado por el hombre más sabio Daniel en la época de la gran Babilonia. Sueños se repiten en toda la escritura y tienen una voz profética de Dios. Así que Dios tiene maneras de hablar a nuestras vidas, una de ellas son los sueños. Yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios... Le habla a usted más frecuente de los que estamos aquí esta noche. ¿Cómo siente que es la manera en que Dios más fácil le habla a usted? No sé si es a través de un sueño, a través de tomar la Biblia y un pasaje bíblico. Dios utiliza a una persona cuando va a la iglesia. Dios a todos tiene una manera particular de hablarnos y luego pudiéramos tener un tema solo acerca de los sueños proféticos Y los sueños como la voz de Dios para nuestras vidas En este caso él no solamente tiene el sueño resultado del cabrito que se comió antes de dormir Es Dios manifestado a él, han tenido ustedes sueños que usted dice ese sueño era real O sea yo lo viví, estuve allí o yo no sé si alguien tuvo un sueño en el que Dios le decía no haga esto no haga aquello, no se involucre con esta persona No sé si han tenido ese tipo de experiencias O han tenido esos sueños en los que Dios Les ha anticipado situaciones Dios habla y Dios sigue hablando hasta el día de hoy Así que se le aparece en ese sueño Y le hace unas promesas Él no solo ve ángeles que suben y bajan Según la tradición rabínica Dice que esos ángeles que subían Eran ángeles que llevaban plegarias Peticiones y volvían a bajar con las respuestas Así que Jacob Dios le habla esa noche y le dice Te daré la tierra en la que estás Dios mío Pero si este es un ladrón Si es un engañador Engañó al papá Engañó al hermano Le robó al hermano El tipo no ha hecho nada bueno Está huyendo porque lo van a matar Y ahora Dios se le aparece en un sueño Y le dice te daré la tierra en la que estás Y uno dice pero este detrás del ladrón Bufón. ¿Cómo Dios le dice eso? Uno lo mínimo que espera que yo le diga Te voy a traer una maldición Por haber robado a tu hermanito Te daré la tierra en la que estás Dos, multiplicaré tu descendencia Tres, todas las naciones serán bendecidas en tu familia Y número cuatro, no te voy a dejar solo Esas son palabras de Dios para nosotros también en este día amén. Que Dios nos recuerda en medio del contexto global que el Señor no nos va a dejar solos. Que en medio del contexto global dice el Señor que Dios va a bendecir naciones a través de nuestras vidas, naciones, etnos, familias, personas, que Dios va a multiplicar nuestra descendencia. Ahí sí tengo que que el Señor hable directamente con Agled. y le traiga unos tres sueños y unas cuatro revelaciones para que multiplique la descendencia. Te daré la tierra en la que estás. Es la palabra que Dios le da a él. ¿Por qué Dios... Le da una palabra profética a un traicionero Porque no se trataba de Jacob escogiendo a Dios Se trataba Dios escogiendo a Jacob Y eso nos recuerda a nosotros ¿Por qué Dios querrá bendecirme a mí? ¿Qué tal que usted supiera pastor mis pensamientos? ¿Qué tal que yo pusiera en esta pantalla los deseos de mi carne? ¿Qué pena? ¿Estaría usted dispuesto a que hoy salieran todos los pensamientos que usted tuvo en esta pantalla y que los hermanos la vieran? No, 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 no me haga eso, no me haga eso. ¿Cómo Dios querrá bendecirme? A pesar de lo que yo he sido y a pesar de mis faltas, Dios todavía quiere bendecir nuestras vidas, amén. También creo yo que a pesar de lo que pueda estar viviendo el mundo, Colombia... Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo, a sus elegidos Ahora escuchaba yo el mensaje de una persona ahí cuando estaba sentado Antes de pasar aquí a enseñar una profecía que decía Colombia se la va a llevar el diablo No, a Colombia no la va a llevar el diablo Los que estamos en Cristo permanecemos en Cristo Porque en San Juan 15 dice que el que permanece en Él Y Él permanece en nosotros llevaremos fruto ¿Qué tenemos que hacer acá? Una dependencia total de Dios las promesas de Dios son las que nos sostienen Le hago una pregunta ¿Por qué Dios le da esas promesas a Jacob? Porque en el día de la incertidumbre Las promesas son las que nos sostienen Se lo repito Dios le dice no te voy a dejar solo Te voy a entregar esta tierra Voy a levantar una generación de ti Para que cuando él estuviera en adversidad Recordara lo que Dios le dijo ¿Qué nos va a sostener? Los años que vienen por delante las promesas de Dios a nuestras vidas Las promesas de Dios son en el sí y en el amén Yo he estado hablando todos estos días Hemos estado hablando que cuando Dios habla Él lo cumple Pero necesitamos saber qué Dios me ha hablado a mí Estamos escuchando la voz de Dios en algún área Hay cosas que como pastor eh, no tengo hijos físicos Pero tenemos una gran responsabilidad con una iglesia tenemos una gran responsabilidad en muchas áreas Hay personas que pueden venir a la iglesia Irse en un año de la iglesia quizá a pasear a Europa Y al año vuelven y el pastor sigue ahí en el mismo punto de la pastora y, y ahí está todavía la iglesia predicando Hay una responsabilidad muy grande que se ha asumido Pero también en la carne y como hombres Uno dice y ahora qué sigue Dios ¿qué tú quieres que haga Porque yo no soy Dios yo soy un mortal como lo es usted Pero solo en esos momentos de incertidumbre Es cuando las promesas que Dios ha dado a mi vida O que Dios ha dado a nuestros corazones Es la que hace que sigamos ¿qué? caminando Porque Dios lo ha dicho La pregunta es ¿Qué palabra tiene usted de parte de Dios? Amén Está escuchando usted la voz del Señor A través de los medios que Dios usa para bendecirnos Es lo único que nos va a sostener en el tiempo de la aflicción es lo único que nos va a sostener en el tiempo de la confusión. La palabra de Dios es la que nos hace estar de pie. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han tenido momentos, así sean corticos, de incertidumbre? ¿Cuántos han tenido en el último año momentos de incertidumbre? ¿Todos? Pero en esos momentos de incertidumbre, ¿cuál es nuestra confianza? Dios. Para el que tiene al Señor, uno dice, bueno, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, seguirá abriendo caminos en medio del desierto. Amén. Y hará brotar agua del desierto. Y la peña sacará agua. Aunque no dé agua la peña, pero la peña va a dar agua porque Dios está con nosotros. Entonces cuando uno tiene una palabra que lo sustenta, es la misma palabra que le va a hacer a uno avanzar en el caminar de la fe. ¿Por qué quiere Dios bendecir a un engañador? Porque Dios es un Dios de toda gracia porque Dios quiere bendecirte a ti porque Dios quiere bendecirme a mí porque Dios no nos va a abandonar porque le tenemos un padre de toda bondad y un padre de toda gracia ¿Cuántos dicen amén a eso así que él tiene esa experiencia y dice dónde estoy ¿Qué es este portal espiritual y me encontré algo muy curioso en la escritura que no había leído antes y es Génesis capítulo 12 versículo 8 años atrás él tiene un abuelo ¿Cómo se llama el abuelo de Jacob? Cuidado se pierde El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El abuelo se llama Abraham Es que el abuelito un día fue a ese monte que se llamaba Berseba Y mire lo que hizo Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad en Betel Bet es la palabra casa en hebreo él, la casa de él Él refiere al, al, al Señor Cuando en esta escritura está diciendo Betel está hablando la casa de él Del poderoso Y allí puso un campamento en Betel Que quedaba al oeste De donde había acampado Y la ciudad de ahí al este En ese lugar Abraham construyó otro altar E invocó al Señor Es que el abuelito años atrás un día se fue para Betel y levantó un altar Lo que hizo el abuelo ese día fue que ese punto de la tierra tuviera conexión directa con el cielo O sea en la Biblia es una predicación que tenemos que tener Hay unos lugares en la Biblia que tienen una fluidez espiritual Es verdad que dondequiera que estamos tenemos comunicación con Dios Eso es real porque Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Pero ahí en la Biblia existen unos portales espirituales que hace que en ese lugar haya una fluidez mayor de gloria y de bendición. Yo no sé si usted ha entrado a lugares que usted dice aquí se siente una pesadez horrible. ¿Han sentido eso? Vamos a llevarlo más práctico a hogares, a casas que usted ha ido, que usted dice en esta casa se siente... La gente que no conoce al Señor dice se siente unas energías tan pesadas, se siente una aura tan cargada Los que conocemos al Señor decimos en esta casa hay algo como que, que es pesado Otras personas que usted ha visitado dicen ay en esta casa se siente una presencia de Dios Yo siento aquí como que algo hay que fluye Del abuelito un día fue y levantó un altar a Dios y hizo que en ese lugar hubiese un wifi espiritual con el cielo Que hubiese una comunión con el Señor Ese día Él abrió los cielos para ese lugar ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hoy nosotros hacemos Le estamos abriendo las puertas de bendición a las nuevas generaciones Se lo repito Lo que hoy hacemos nosotros es abrirle las puertas espirituales No solo para nosotros sino para nuestras generaciones Nuestros hijos, sus hijos van a participar de lo que usted hoy está haciendo ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy en el evangelio porque un día mi papá fue a la iglesia y mi mamá ¿O no es así? Yo me acuerdo jugando en las bancas debajo de la iglesia Yo me acuerdo que el pastor me regañaba en las prédicas Porque cuando eso no existía Igle Kids, y Ni que uno lo llevaba en un lugar aparte en kits Era todo el culto juntos, solo el domingo lo llamaban la dominical y no existían esas bancas de casi 300 mil en las que usted está sentado No, eran sillas de madera y esas las hacía el pastor, rústicas y con los clavos así atravesados Usted se sentaba y se quedaba medio blujino allá, pero es verdad lo que le estoy diciendo ¿Cuánto les tocó esas bancas así? Bueno yo en la, en la, en la iglesia de mi suegro eran las bancas así uno tenía que estar ahí dos horas y media con la predicación del pastor y al, al final tenían que orar por problemas de escoliosis, todos éramos con la columna así, el cáncer, cuando va a terminar el pastor, se cansa usted con esa silla que termine rápido, ahora dígame una banca de madera y yo recuerdo muchas veces estar molestando en la banca y pácate en pleno culto y el pastor Esteban y regañar a todos los niños y vuelva siéntese ahí Váyase por donde los papás Pero yo estoy hoy predicando el evangelio Porque un día Me infundaron el evangelio Sus hijos van a ser El resultado de su fe Así que o sus generaciones Sus amigos, la gente que viene Detrás de usted va a tener un legado Lo que estamos haciendo en Medellín Es que, legado Lo que vamos a hacer en el oriente es que, legado Allá vamos a hacer un colegio Porque así va a ser ya estamos eh, eh, hablando del tema con alguien que ya tiene la licencia. ¿Y qué estamos haciendo? Legado para las nuevas generaciones. Entonces Abraham lo que dejó fue un legado en ese lugar. Otro ejemplo. Cuando usted tiene en la casa un lugar. Si usted construye su casa. Procure tener un lugar donde usted tenga adoración. 24-7. Que ese sea un lugar para orar. Y ustedes van a ver que la gente cuando llegue a su casa. A decir aquí se siente como algo. Tremendo, eso pasó en Betel ¿Quién disfrutó de esa bendición? La disfrutó su nieto que fue Jacob Termino con esto ¿Qué significa el sueño de Jacob? Dos minutos ¿Qué significa ese sueño entonces? Aparte que tiene un portal abierto Una herencia generacional El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Es que en Lucas 1.45 Esta es la conclusión del mensaje Lucas 1.45 al 52 dice que Felipe fue a buscar a Natanael. Atención, que está la conclusión. Y le dijo hemos encontrado a de, aquel de quien es Moisés y los profetas que escribieron. O sea, ellos vienen a llamar a Natanael y le dice. Encontramos al Mesías entonces él dijo no acaso puede salir algo bueno de Nazaret yo no creo que aquí esté el Mesías pero de todas maneras Natanael se fue chismoso versículo 48 y salió corriendo a ver quién era ese que decían que era el Mesías versículo 47 mientras ellos se acercaban Jesús le dijo a Natanael aquí viene un verdadero hijo de Israel un hombre totalmente íntegro Natanael le contestó a Jesús Uy tú cómo me conoces Volvemos a lo mismo Tú no me escogiste a mí Yo te escogí a ti Entonces él le dijo No es que yo ya te conozco Pude verte debajo de la higuera Antes de que Felipe te llamara Yo ya te había visto Le contestó Jesús Entonces Natanael le exclamó Rabí ¿Qué significa Rabí? Maestro Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel y Jesús agregó y les digo la verdad ustedes todos verán atención a esto Que lo que leímos fue en el Génesis han pasado miles de años y ahora se manifiesta el Mesías está en carne en esta tierra Y mire lo que él dice les digo la verdad todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre Quien es la escalera entre el cielo y la tierra Lo que tuvo Jacob en Betel Fue una revelación temprana de Yeshua Lo que tuvo Jacob en ese lugar Fue la manifestación del Mesías Y ahora lo que le está diciendo es Si Jacob tuvo una revelación que fue temprana para Él Lo que ustedes verán será mucho mayor Así que necesitamos como iglesia La escalera que es Cristo Por eso Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida En Hechos 4.12 dice En ningún otro hay salvación En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos y esa noche Jacob durmió sobre una que, una que, una roca tipo de Cristo Él está acostado sobre una roca, el Salmo 78, 16 dice pues sacó de la peña Tiene la peña en la Biblia, Cristo sacó corrientes e hizo descender aguas como ríos porque Moisés le habló a la, pie, a la piedra Y salió agua Y Cristo es la fuente de agua viva Pero también en la piedra, en la roca Y en 1 de Corintios 10.4 dice Y todos bebieron la misma agua espiritual Pues bebieron de la roca espiritual Que viajaba con ellos Y esa roca es Cristo Jacob descansó en la revelación temprana Que era Cristo Entonces necesitamos conocer al Mesías a Yeshua y es lo que nos va a sostener En los años que se vienen sobre la tierra Solo el fundamento verdadero Y la confianza en el Señor Aunque en este tiempo Estén desechando la roca principal Miren esta imagen La conclusión ahí del mensaje He ahí que pongo en Sion una piedra escogida Una piedra angular Ya le voy a explicar eso El que crea en Él no será avergonzado Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores Esa piedra angular se ha convertido, se ha, esa piedra angular se ha convertido Y la piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra Los que son constructores acá la roca que está en el centro si podemos poner la otra imagen que está ahí esta se conoce como la piedra angular y en construcción es la piedra más importante porque es la piedra de soporte esa del centro. También se dice en la historia que cuando estaban construyendo el templo de Salomón en una de las construcciones trajeron una piedra preciosa y dice que ellos la desecharon, que no servía esa piedra. Pero al final lograron ver que esa piedra era importante en esa construcción. Por eso Jesús dijo en Mateo que la piedra angular fue desechada ¿por quien. Con los hombres porque la piedra era la más importante la que ellos no reconocieron necesitamos la escalera necesitamos la piedra precisa hoy la están desechando de los colegios hoy la están desechando de las universidades hoy la están desechando de los gobiernos pero por eso necesitamos traer la revelación de la escalera que nos une de esta tierra al cielo Padre